Und im heutigen Evangelium hören wir von der Feindesliebe etwas, das gut passt zu unserer Predigtserie, die wir heute abschließen vor der Fastenzeit, die zum Titel hatte, der neue Mensch, neuer Mensch, neu werden. Das Alte ist vergangen. Wir machen uns auf den Weg, dazu neu zu werden. Auf den Weg zu einem neuen Licht hinein, aus dem Dunkel ins Licht der Wahrheit, um selbst uns zu verändern. Und verändern sollen wir uns ja. Das heißt ja in der ersten Lesung aus dem Politikus, Seid heilig, denn ich, der Herr, bin heilig. Was kann das nun sein, heilig? Mit dem Wort heilig wurde der lateinische Begriff Sanctus übersetzt, der auf das Verb sanziere, also begrenzen, umschließen, zurückgeht. Also das eine war begrenzt, das Heilige, das Fanum, ein abgesonderter Bezirk. Und davor gab es halt das Profane, was davor war. Das war das Gegenteil vom Heiligen. Das Heilige war das Andere, das Abgegrenzte. Und der Rest war halt so der Alltag. So durfte etwa das Allerheiligste im Tempel Israels, wo die Bundeslade mit den Zehn Geboten stand, nur einmal im Jahr vom Hohen Priester betreten werden. Und wir haben es ja auch hier in unserer Liturgie. Heilig, 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 werden wir nachher bei der Eucharistiefeier sagen. Und dass das ein allgemeines menschliches Phänomen ist, dass wir etwas Heiliges suchen, das sehen wir einfach auch darin, dass Sachen, die auch nicht religiös sind, dann sozusagen pseudoreligiös überhöht werden. So ein bisschen wie manche, vielleicht mit dem Sport. Ja. Ich interessiere mich für Rennradfahren oder für Radfahren allgemein. Manche Leute machen daraus dann sozusagen etwas Kultisches. Das Sportgerät als Kultobjekt, das dann in der Wohnung ausgestellt wird täglich verehrt wird, ist das noch alles in Ordnung, abstauben. Und dann Samstag wird die Liturgie gefeiert, man verkleidet sich, ja, also sieht seine Radverkleidung an, und dann wird Liturgie auf der Donauinsel gefeiert, immer hin und her fahren. Kann sein, muss aber nicht sein. Es gibt generell im Menschlichen etwas, das das Heilige sucht. Der Mensch ist von Natur aus religiös. Es gibt die Phänomenologie der Religion. Und die sagt eben, der Mensch sucht eben dieses Tremendum et Facinans, das, das Besondere, was dich erschüttert und was fasziniert. Und da wird was Religiöses mit verbunden. Der Mensch ist von Natur aus religiös, er sucht das Heilige und er sucht sich, wenn er nicht einer Religion angehört, etwas, das er zu seiner Religion macht. Wir glauben, dass Gott selbst auf uns zugekommen ist, um uns zu sagen, ja, hier bin ich, ich bin ganz anders, aber ich möchte euch bei mir haben. Ich ziehe euch in diesen heiligen Bereich hinein. Hm? Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gott möchte dich bei sich haben. Hm? Und schön ist das im Deutschen heilig, da steht auch was von heil drin, heil werden. Ja? Gott ist ganz heil und er möchte uns zu sich ziehen, damit auch wir heil werden. Heilig. Und dieser Begriff des Heiligen, das wird dann im Neuen Testament ausgeweitet, weil Jesus das Reich Gottes für alle Menschen verkündigt. Und die Zugehörigkeit zum Volk Israel war nicht mehr Voraussetzung für das Heil. Und durch Jesus geschieht dann etwas, das nicht nur kultische Reinheit bedeutet. Ich 
wie man also zum Volk Israel gehören musste, um in den Tempel zu gehen, man musste ein hoher Priester sein, um zum Allerheiligsten zu kommen, sondern die Heiligkeit ist mehr von innen heraus, ist mehr da hinaus, dass man sagen kann, ja, das gehört seelisch, gehört etwas zu Gott. Und durch Jesus wissen wir, dass Gott die Liebe ist. Jesus ist die menschgewordene Liebe Gottes. Und heilig, das bedeutet auch, dass das mit der Liebe zu tun haben muss. Gott ist die Liebe, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16. Und so meint Heiligkeit für die Christen zunächst mal Zugehörigkeit zu Christus. Und die Gemeinschaft der Heiligen, von der wir auch im Glaubensbekenntnis sprechen, das bedeutet, die Gemeinschaft all jener, die zu Christus gehören und die eben dieser Liebe auch anhangen, die das eben auch als ihr Ideal sehen. Im ersten Korintherbrief, im ersten Kapitel, schreibt der heilige Paulus, ihr seid in Christus Jesus, der uns von Gott gesendet ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Das bedeutet, wir gehören Christus an. Und Paulus bezeichnet die ersten Gemeinden als die Heiligen. Warum? Weil sie eben diesem Heil zugeordnet sind, wie auch wir. Und eine Heiligkeit von Menschen, Dingen, Orten oder Handlungen außerhalb von Christus gibt es gar nicht. Durch Jesus sind wir zu Gott gezogen. Und alles, was wir tun, um uns dem zur Verfügung zu stellen, also dass wir uns hier in der Messe befinden, dass wir beten und so weiter, das bedeutet, ich bewege mich auf Gott zu, weil er zuerst auf mich zugekommen ist. Ich bewege mich in diesen Bereich des Heiligen hinein, damit mich Gottes Liebe annehmen kann, damit mich das erreichen kann. Gott heiligt. Und deswegen die Einladung dazu, der neue Mensch zu sein, auch indem wir uns in diesen Bereich des Heiligen mit hinein bewegen und uns fragen, ja, wo stelle ich mich denn sozusagen dieser Liebe Gottes zur Verfügung? Wo kommst du in diesen Strahlungsbereich der Liebe Gottes? Du bist den ganzen Tag jeder Menge Strahlung ausgesetzt von einem möglichen Netzwerk oder einem anderen. Wann setzt du dich der Liebe Gottes aus? Einfach so wie hier, ganz extrem in der Messe, wo man die Liebe Gottes direkt erfahren kann. Oder auch zu Hause daheim mit der Heiligen Schrift, im Gebet, dass du auch zu Gott gehören kannst. Und die Feindesliebe ist eben ganz extrem dieses zu Gott gehören. Das haben wir im Evangelium gehört. Jesus sagt Auge für Auge und Zahn für Zahn, das reicht nicht. Das war schon im Alten Testament eine Begrenzung. Denn ganz am Anfang heißt es, Lamech hieß da, ja, ich, ich töte jemanden für eine Striebe. Das heißt, es war schon sozusagen Überblutrache. Und dieses Auge für Auge, Zahn und Zahn, was für uns heute der Inbegriff ist von, von Rache, war damals schon eine positive Beschränkung. Zu sagen, ja gut, wir vergelten nur das, was getan worden ist. Und Jesus sagt, nein, er will sogar Feindesliebe. Gott ist die Liebe und wenn wir zu ihm gehören möchten, dann gehen wir aufs Extreme. Wir versuchen die Feindesliebe, so wie man hier ein Bild von der Sonne sieht in diesem Bild. Und ganz im Zentrum ist die Feindesliebe. Aber da gibt es ja auch Schattierungen hinaus, dazu nachher mehr. Feindesliebe, das klingt sehr abgehoben, das ist natürlich auch ein Extremfall, wirklich sehr extrem. Feindesliebe, wo denkt man daran? Feinde, Feinde gibt es in kriegerischen Auseinandersetzungen. In 
fast allen österreichischen Dörfern, in Dörfern überall in Europa eigentlich, fast in jeder Stadt, gibt so Denkmäler für die Toten der Weltkriege. Aber es gibt vielleicht in Europa nur zwei Denkmäler, die von ehemaligen Feinden für die damaligen Feinde errichtet wurden. Und die nämlich Feindesliebe gezeigt haben. Denn dort scheint etwas auf von diesem Heilsein, von dem Heiligsein. Und deswegen gebietet das Jesus. Jetzt fragt ihr euch, woher ich solche Sachen weiß, von den Denkmälern und so weiter. Wikipedia weiß alles. Also kein, ich bin da kein Experte, ich bin auch kein Fan von Weltkriegsgeschichten oder Militarismus oder so. In der Zeitung Die Welt, in der Ausgabe vom 15.10.2008, stand etwas von einem Denkmal in den Südniederlanden. Da gab es nämlich dann am 6. Oktober 1944 ein, ein, ein Gefecht. Und die, waren auf einem, die einen waren auf einem Bauernhof und ein junger Deutscher hieß Karl-Heinz Rosch. Und es war drei Tage nach seinem 18. Geburtstag. Ist hier jemand 18 Jahre alt? Ungefähr? Ja, die meisten haben das schon hinter sich. Das war also 18, drei Tage 18 Jahre alt. Und die hatten da eine Kanone und dann werden sie selbst beschossen. Und er sieht auf diesem Bauernhof, da spielen noch Kinder. Ein, ein vierjähriges und ein fünfjähriges Kind spielen dann noch, als dieser Beschuss losgeht. Und er läuft los, nimmt die beiden so unter die Arme und trägt die zum Haus und gibt sie dort der, der, der Mutter und läuft zurück, will schon den Kameraden hinterher, die schon fliehen. Und an der Stelle, wo er die Kinder aufgenommen hat, da zerreißt ihn dann ein, eine Granate. Und deswegen wurde für ihn dann da ein Denkmal gesetzt weil er da halt sein eigenes Leben riskiert hat, um diese, um diese Kinder zu retten. Also feines Liebe gibt es wirklich auch im Extremfall. Das zweite Denkmal ist eins auf einem Soldatenfriedhof bei Hürtgen und das wurde von Amerikanern gestiftet 1994, also auch etwa 50 Jahre nachdem das geschehen ist. Da waren sie dort und es lag ein, ein verwundeter amerikanischer Soldat in einem Minenfeld und der schrie um Hilfe, schrie um Hilfe und auf der anderen Seite sagten sie schon, ja, wenn die kommen, um den zu holen, dann nichts machen, wir sollen ihn holen. Und da kam keiner, um ihm zu helfen. Und dann sagte der von der deutschen Seite, sagte selbst, ja, wir gehen den holen. Dann sind sie los mit vier Leuten und ihn, der vorangegangen ist, den hat es dann zerrissen. Also als sie den fast schon rausgeholt hatten, hat es ihn dann zerrissen und die, die Amerikaner haben den dann ein Denkmal gesetzt mit der Inschrift an eine Anlehnung eines Zitats aus dem Johannesevangelium. No man has greater love than he who lays down his life for his enemy. Niemand hat größere Liebe, als wer sein Leben hingibt für seinen Feind. Das ist eine Abwandlung vom Johannesevangelium wo ihm das auch geehrt wird, dass es diese Feindesliebe wirklich gibt und dass auch geehrt wird, dass man sagt, ja, das gehört schon sozusagen in den Bereich des Heiles, des, des Heiligen, wo jemand sagt, ja, das Leben ist heilig und deswegen riskiere ich das. Und diese extremen Beispiele sind jetzt natürlich sehr dramatisch. Für uns ist erstmal wichtig zu gucken, ja, was bedeutet das? Diese Feindesliebe, das ist für uns erstmal so etwas wie, wie eine Richtungsethik. Das heißt, in die Richtung ungefähr soll es gehen. Jetzt hast du hoffentlich nicht so viele Feinde, aber vielleicht 
lebst du in einer Wohngemeinschaft. Hm? Und da gibt es einen Kühlschrank. Hm? Versuchen wir halt auch, die anderen in der Wohngemeinschaft zu lieben. Oder in der Familie, wie dem auch sei. Den wenigstens versuchen, das Gute zu gönnen und denen nichts Böses zu wollen. Und so weit wie möglich sozusagen selbst die Rechnung zu bezahlen. Das ist dieses, das Prinzip der Freundesliebe, sondern ich bezahle selbst die Rechnung. Um der, um der Würde dieses Menschen willen und damit ich nicht selbst so, so werde wie der oder so böse werde, wie ich denke, dass die anderen sind, dass ich selbst die Rechnung bezahle. Das wäre das Prinzip, aber das ist ein, eine Richtungsweisung. Wir sollen ja vollkommen sein. Und Vollkommenheit bedeutet voll im Kommen. Das heißt, Jesus lädt uns ein, uns in die richtige Richtung zu entwickeln. Dahingehend, das, das als Ideal zu lassen, als Modell zu lassen, darauf zuzugehen und zu sagen, ja, das, das suche ich, so möchte ich das Leben. Also voll im Kommen zu sein. Perfekt ist man immer nur Später. Perfekt ist immer in der Vergangenheit. Plus von Perfekt. Also schauen wir, dass wir als Christen, wenn wir den, das suchen, dass wir neue Menschen werden, dass wir in die richtige Richtung schauen und sagen, ja, wir gehen auf dieses Verzeihen zu, auf die, auf die Liebe, die Gott selber ist. Und hier noch ein kleiner, ein kleiner Ergänzungsausflug in den Bereich des Vergebens. Manchmal muss man auch Sachen vergeben, die einen sehr angegriffen haben, wo man gesagt hat, ja, das hat mich sehr verletzt oder so. Und da darf man dann auch nicht erwarten, dass man das einfach vergessen kann. Also vergessen wird man solche Sachen wohl nie, genauso wenig wie ja, diese also schrecklichen Taten in der Weltgeschichte vergessen werden können oder vergessen werden sollten. Aber das Vergeben geschieht im Herzen, im, im Willen dass ich demjenigen nichts Böses will. Dass ich für den beten kann, ist schon immer ein Zeichen dafür, dass die Vergebung schon funktioniert, wenn ich für den beten kann. Diese Erinnerungen kann man dann nicht vergessen, aber man kann sie verarbeiten, man kann damit umgehen und das kann dann selbst zu einem Weg werden, auf dem wir selbst heiliger werden, auf dem wir uns immer mehr zubewegen in dieses Zentrum. Wir sehen da das Licht der Sonne auf dem Bild, aber zugleich sehen wir auf der anderen Seite einen eher strukturierteren Kreis, und da können wir versuchen, immer näher in dieses Zentrum hineinzukommen, wo das Licht der Liebe Gottes ganz und gar durchscheint. Das ist die Einladung dazu, der neue Mensch zu werden. Versuchen wir, einen kleinen Schritt zu gehen. Das ist auch die Einladung in der Fastenzeit. Man muss nicht alles auf einmal machen, 40 Tage, Heiligkeit in 40 Tagen oder so, aber in die richtige Richtung zu ziehen, da hineinzugehen. Denn so sind wir dann auf dem Weg dazu, der neue Mensch zu werden, dem Weg dazu, ins Licht zu gehen. Amen.